0: Halo semuanya. Kembali lagi bersama aku Ayumi di DDTC Potex, making tax fun for everyone. Di episode kali ini, Ayumi akan kedatangan tamu yaitu Bapak Nirwala Dwi Herianto. Beliau merupakan Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Direktorat BA dan Cukai. Penasaran kan Ayumi mau ngobrolin apa dengan Pak Nirwala? Langsung aja kita sambungkan. Halo Pak Nirwala, apa kabar Bapak?
1: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Luar biasa, wah harus ini optimismenya biasa. perlu uh, dicontoh nih ya, harus, uh, oleh harus. generasi muda ya. semuanya begitu. Nah ini kan uh, kita pada hari ini ingin banyak berbincang mengenai cukai begitu ya Pak ya, karena memang kita ketahui sendiri bahwa cukai merupakan salah satu instrumen perpajakan yang kontrib- kontribusinya tuh cukup tinggi begitu ya, saat ini mencapai 9-10% dari total, uh, seluruh total penerimaan perpajakan. Nah dalam konteks pemulihan ekonomi Saat ini eh, layaknya Sumber penerimaan negara lainnya Peran cukai juga menjadi semakin krusial Khususnya dalam Menyeimbangkan eh, kondus- kondusivitas Iklim usaha dan juga Di sisi lain adalah menjaga agar basis Perpajakan itu tidak hilang gitu. Nah namun di tengah eh, geliat Pemulihan ekonomi nasional saat ini baru saja berita mengenai penyelundupan barang kena cukai e, yaitu rokok ilegal itu kan menyeruak ke ranah publik begitu. Nah, oleh karenanya dalam konteks ini e, kami di Potex ingin berbincang nih e, dengan pemerintah e, dalam hal e, ini adalah Dirjen Bea dan Cukai untuk lebih ke mendorong pengenalan isu cukai kepada masyarakat begitu, e, Pak Nirwala. Baik, nah. E, Tadi yang seperti saya sampaikan ada berita mengenai penyelundupan uh, rokok ilegal, begitu ya. Ternyata ini juga selaras dengan data Kementerian Keuangan uh, yang menyatakan tingkat peredaran uh, rokok ilegal pada tahun in- sebelumnya tahun 2020 itu tumbuh ke level 4,9 persen dari uh, sebelum tahun sebelumnya yaitu 2019 itu sebesar 3 persen, begitu ya. Betul ya Pak Nirwala ya. ya betul, nah. Ya, yang uh, kami ingin tanyakan nih Pak, faktor apa saja sih Pak yang menyebabkan fenomena tersebut terjadi begitu? Dan apakah ada kaitannya dengan uh, kenaikan tarif cukai rokok begitu Pak Dirwala?
1: Oke, terima kasih. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke teman-teman dari DDPC punya perhatian mengenai cukai. Karena selama ini cukai kan dipandang sebagai sinteks. Orang Betul. tahunya cukai itu pajak dosa. Yeah. Padahal sebetulnya disitu sangat banyak sekali yang bisa digali. Misalnya okay. tadi sudah disebutkan bahwa penerimaan cukai itu rata-rata 10% dari total penerimaan negara. Itu tidak salah. Nah, yeah. Makanya eh, tadi pertanyaan mengenai peredaran rokok ilegal kok naik? Ya yeah. kan? okay. nah, mungkin akan kita lihat dulu data series ya, kalau boleh saya nanti akan Uh, apa namanya, sharing ya. yeah. mengenai service ya, mengenai uh, survei rokok ilegal. Jadi sebetulnya okay. itu kita untuk menukur efektivitas. Karena begini, dalam menerapkan kebijakan cukai, khususnya mengenai tarif cukai hasil tempatol, gitu, itu kita menumbangkan banyak hal. Yeah. Seperti dikatakan tadi, di satu sisi, Kita harus membatasi konsumsi karena sifat dukai-dukai itu sendiri. Di yeah. sisi lain, kita juga harus bicara masalah industri, ketenaga atau kerjaan,
0: segala yeah. macam Yang lebih luas lagi begitu ya lebih Pak? Lebih luas
1: lagi, karena kalau kita bicara industri, kita nggak akan bisa lepas dari supply chain sendiri. Baik itu petani tembakaunya, atau uh, pekerja yang langsung maupun tidak langsung di industri hasil tembakau. itu harus diseimbangkan. Di satu sisi, kalau kita mikir kesehatan seperti di RPJM, itu kalau bisa tarifnya dinaikkan setinggi mungkin. Ya, so. Supaya affordable atau pemampuan membeli rokoknya tidak ya kan. Itu yang diimpan. Tapi di sisi lain, kita harus bicara mengenai industri bagaimana. Ya kan? nah, ini makanya eh, Banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam menerapkan kebijakan juga. Dan yang sering kita lupa, kalau kita bicara juga itu adalah untuk mengendalikan konsumsi, Betul. itu tidak hanya bicara konsumsi rokok yang legal. Karena yang namanya konsumsi okay. rokok itu ada dua kontribusi okay. dari pabrikan yang legal dengan yang ilegal. Nah, makanya di sini oh, kalau pertanyaan right. tadi, apakah naiknya itu naiknya, eh, apa peredaran rokok ilegal itu eh, disebabkan karena tarif yang dinaikkan, mungkin orang berkata itu eksesif tahun 2020, sedikit banyak ya, nah, walaupun itu banyak faktor yang memengaruhi. Karena okay. kenaikan cukai rokok di satu sisi itu merupakan disinsentif untuk ya. pabrikan rokok legal. Tapi merupakan insentif bagi rokok ilegal.
0: Oke. Oh, okay.
1: Jadi begitu. karena Pak kan, Bayu ketahui bahwa dalam satu batang rokok ya. itu kewajiban fiskalnya adalah 62%. Jadi contohnya misalnya oh, dalam satu pak
0: satu pab, batang rokok
1: ya? ya. misalnya dalam satu pak isi uh, 12 batang, harganya rp yeah. Dalam satu part tadi, 6.6200 6200 adalah untuk negara. berupa cukai, okay. PPNHT, yeah. dan pajak rokok. Betul. Jadi kan tadi begitu kenaikan harian tinggi, otomatis ini merupakan disinsentif untuk ro- pabrikan untuk industri rokok legal. Yeah. 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 Like... Sedangkan yang ilegal ini jadi insentif. Itulah, Nanti. makanya kita bicara tadi kalau eh, tahun 2020 berdasarkan survei UGN mungkin kalau saya boleh share apa eh, datanya ya. di sini kita lihat mulai dari tahun 2016 ya itu eh, kebijakan cukai waktu itu menyebabkan peredaran rokok ilegal sebesar 12,1 persen oh, oke okay. okay. terus
0: kemudian besar
1: 2017 eh, itu menjadi bisa ditekan menjadi 10,9 persen okay. turun dari 12 ke 10,9 persen. Yeah. Kemudian di tahun 2018 itu bisa ditekan lagi peredarannya menjadi 7 persen. Kemudian Baik. tahun 2019 yang seperti bantingan tadi menjadi 3 persen.
0: persen, wow, wah semakin ya, turun
1: ya. Semakin turun. Kemudian di tahun 2020 itu naik menjadi 4,9%. Apakah okay. angka 4,9% ini yang bagus atau jelek? Gitu kan? Ya, nah, baik. perlu perlu kita ketahui bahwa kalau tahun genap ya, 2016, 18, 20 itu yang melakukan survei adalah independen dari UGM. Okay. kerjasama dengan konsorsio, kemudian tahun ganjil 2017 maupun 2019 itu dilakukan oleh internal dia juga, okay.
0: yeah.
1: ya kan? Nah, jadi yeah. di sini ada walaupun metode yang digunakan sama.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tahun antara yang ganjil tadi sebetulnya untuk persiapan kita. Kan kita tahu okay. ya kalau yeah. yang yang melakukan survei dia juga sendiri mau dikecilin juga boleh, gitu kan? Nah, ini kita jaga legitimasi tadi UGM seperti apa.
0: Oke, okay, nah, baik.
1: Makanya kalau kita mau melihat angka itu 4,9 itu baik atau jelek begini. Kalau berdasarkan eh, survei yang dilakukan apa oleh Brawijaya tahun 2019 ya. Ternyata Menimbulkan bahwa setiap kenaikan tarif satu, uh, Ketarif rokok yang menyebabkan produksi rokok itu turun 1% hmm. Itu mengakibatkan potensi kenaikan rokok ilegalnya menjadi naik
0: 8% oh, okay.
1: Jadi setiap kenaikan tarif yang menyebabkan produksi turun 1% Itu menyebabkan kenaikan rokok ilegalnya menjadi 8%
0: Oke, jadi bisa disampaikan nah, bahwa tarif eh, merupakan salah satu faktor, namun juga nah, tidak bisa dilihat dari kacamata tarif saja, begitu nah, ya Pak ya, tapi dilihat tanya, dari perspektif tanya, lainnya. Baik. itu
1: bisa kita tekan karena dengan eh, operasi kita untuk memberantas rokok ilegal dengan istilah eh, sandinya adalah operasi operasi gempur ya. Oh. Itu ada kaitannya. Kalau ya. tarif naik tiang dengan menaikkan intensitas. apa kegiatan penindakan rokok ilegal itu akan menurunkan. Jadi kalau naik kita tingkatkan apa namanya kegiatan penindakannya itu akan menurunkan rokok ilegal. Jadi pada okay, tahun 2020 baik. itu peningkatan penindakannya naik sebesar 41% tahun yeah. 2023. Sehingga itu sebetulnya bisa menekan
0: Menekan, Karena okay, Kalau okay.
1: kita bandingkan dengan eh, dengan menggunakan laver ke yang menjadi dasar perhitungan kita dalam yeah. penurunan tarif, sebetulnya kalau berdasarkan estimasi mm-hmm. di laver ke kurva laver itu harusnya dengan kenaikan tarif 23 persen, harusnya rokok ilegalnya akan meningkat menjadi 6,6 persen. Okay.
0: Jadi
1: kita bisa tekan ke bisa angka
0: Oke Ya baik Pak, terima kasih penjelasannya Pak Nirwala Nah tapi Pak selain um, kegiatannya itu adalah penyelundupan rokok ilegal Ada nggak sih Pak modus-modus penyimpangan lainnya nih? Atau modus kecurangan lain dari uh, barang kena cukai lainnya mungkin uh, Pak Nirwala? Oh
1: ya, sebetulnya begini Pak Yumi Bahwa penyelundupan itu boleh dikatakan asalnya karena okay. dari luar negeri dibawa masuk ke dalam Indonesia atau Betul. daerah Papua, berarti asal yeah. barangnya, asal barang kena cukai nya, entah itu rokok, entah itu minuman mengandung etil alkohol atau minol, yeah. ya kan? Nah itu tadi penduduk itu asalnya. Tapi kalau fraud di bidang barang kena cukai, okay. khususnya kita bicara rokok, mm-hmm. itu sebetulnya ada lima.
0: Lima jenis Oke. ya Pak ya, fraud-nya. Lima, lima macam modus.
1: Ya. Yang pertama, polos. Berarti dalam satu pak rokok itu tidak dilekati pita cukai sama sekali. Oh, Oke. Okay. dipolos. polos. Terus kolos. yang kedua, menggunakan pita cukai bekas.
0: Oh, Oke, okay. baik.
1: Jadi itu sudah menyalah layaturan karena ya. harus satu kali dipakai. Makanya ya. kalau kita buka rokok ya harus dirusak
0: pitanya. Harus dirusak. Ya. Oke, okay, baik. Nah, ini uh, penting juga nih ya, diketahui ya, oleh uh, masyarakat kita begitu, kita Pak. ya. menggunakan lagi, ya kan?
1: Kita tadi okay. rokok polos, kemudian pita bekas, yang ketiga pita palsu, menggunakan pita palsu. Ya.
0: Kemudian
1: yang ketiga, salah personalisasi. Jadi begini,
0: Gimana,
1: pita yang pita cukai yang golongan eh, dua dan... Terutama golongan tiga, pabrikan kecil, itu ada kode nama perusahaan di pitanya,
0: oh, jadi okay. misalnya
1: PT Nerwala itu mungkin di pitanya di, di, di akan disingkat menjadi NWL.
0: Oh, Oke. Okay. Nah, jadi
1: untuk melacak ini sebetulnya pemilik kita cuitannya siapa?
0: Siapa? Oke.
1: Okay. Salah personalisasi. Kemudian Baik. modus yang kelima adalah salah peruntukan. karena ya. dalam menetapkan tarif di rokok itu kita selain satu untuk dibedakan ya untuk supaya playing fieldnya sama. Ya. Jadi perusahaan gede jangan berantem dengan perusahaan kecil kalah yang kecil. Ibaratnya ya. anak mahasiswa jangan berantem sama anak paut, ya kan? Mesti kalah anak paut kan. Ini kita perkuat perusahaannya kecil, KMKM. Makanya di situ dalam menerapkan tarif, itu pun kita menentukan jenis rokoknya. Ada sigaret kretek tangan, sigaret ya. kretek mesin, sigaret putih mesin. Kemudian oh, kita okay. mau produksinya. Makanya terkait dengan salah peruntukan tadi. Ya, sering kita temukan yang tarifnya besar, misalnya SKM dipasang di sigaret kretek mesin, tapi ditanya dipasang di sigaret kretek tangan yang tarifnya lebih rendah. Kenapa SKT itu lebih rendah? Karena ya, dia ya. kan labor intensive.
0: Oh, Oke. Okay. Karena
1: butuhkan pekerja yang banyak.
0: Yang banyak. Ya, Oke. Okay. Uh, baik. Uh, terima kasih Pak Nirwala. Ini pencerahan bagi kita semua nih uh, Pak. Uh, lalu tadi juga Pak Nirwala sempat uh, menyampaikan ya bahwa salah satu upayanya adalah operasi tempur betul Pak atau gempur, gempur tadi? Tempur, gempur. Oh, operasi gempur gitu ya. ya. Nah, kira-kira apa lagi Pak mungkin selain operasi gempur gitu ya upaya penegakan hukum uh, dalam uh, dan juga pengawasan ya, uh, ya. yang diambil oleh uh, Dirjen uh, Bea dan Cukai seperti itu Pak.
1: Oke, terima kasih. Jadi uh, dalam menangani peredaran rokok ilegal tentunya kita tidak hanya bicara yang sifatnya represif operasi kumpul melakukan penindakan segala ya. macam, ya kan? Itu kan sifatnya represi. Tetapi juga kita bicara di masalah eh, preventif. Preventif ya. ya. Jadi di situ kita juga akan melakukan sosialisasi ke masyarakat, okay. ya kan? Yang kedua kita juga eh, banyak menerima komplain dari beberapa kepala daerah ini. Ya karena belum mas biar juga. Kenapa sih rakyat saya kok dikejar-kejar? Mereka kan butuh pem- okay. kehidupan juga. Tapi kan yang ilegal pak, makanya dari situ yang sifatnya tadi eh, eh, apa preventif itu selain sosialisasi kita ya. juga melakukan pembinaan.
0: Oh, Oke. Okay. Pembinaan. pembinaan
1: di daerah itu bagi mereka yang ingin melakukan usaha, ya kan. Karena Bu Menteri pesan bahwa yang namanya untuk memerangi perang rokok apa rokok ilegal, kalian dari segi perizinan dan dari segi untuk orang mendorong untuk berusaha secara legal itu harus mudah. Oke okay. kita bekerja sama dengan pemerintah daerah. Yeah. Karena pemerintah daerah tadi juga protes rakyat uok dikejar-kejar terus, gitu kan? Oh, okay. yeah. kita melakukan pembinaan, membuat yang namanya program. Uh, KIH Kawasan Industri Hasil Tembakau.
0: Oh, Oke. Okay. Untuk baik.
1: menampung pengusaha-pengusaha kecil. Oh.
0: Wow.
1: Tentunya dengan insentif fiskal maupun insentif dari e, pemerintah daerah juga kita bekerja.
0: Oh bekerja sama ya Pak ya.
1: Nah, jadi ya. tidak tidak hanya dikejar-kejar-kejar tapi nggak ada solusi tetapi Betul. juga yuk dimasukkan kelas jangan bolos sekalian masuk kelas oh, okay. kita bina kalau mereka mau baik. makanya pun di situ banyak kemudahan, saya kira itu. Jadi yeah. tidak sekedar yang sifatnya regresif, yeah. tapi juga yang
0: preventif. dan preventif gitu ya. Sifatnya. Iya Pak menarik Pak tadi e, e, mengenai kasus daerah begitu ya. Berarti kan memang e, yang diperlukan adalah langkah kerjasama begitu ya atau kolaborasi. Ya. Nah, kolaborasi. Tapi, siapa saja sih Pak kira-kira selain pemerintah daerah ya? E, itu kan juga ada stakeholder-stakeholder yang lain begitu ya yang memiliki ya. kepentingan juga dalam e, isu e, cukai ini sendiri gitu. Siapa saja Pak stakeholder-nya?
1: Jadi begini, kita tadi awal bicara bahwa kontribusi penerimaan cukai itu 10%, rata-rata ya. 10% dari penerimaan negara berarti ini kan bukan uang yang kecil jadi hmm. boleh dikatakan ini tanggung jawab bersama karena apa? tadi disparitas antara yang legal dengan ilegal itu 62% besar ini. makanya itu menjadi tanggung jawab bersama, tanggung jawab bersama baik itu dia kita kemudian juga bekerja sama dengan Aparat penegak hukum lainnya, seperti TNI Polri. Oke. Yang ketiga, juga pemerintah daerah. Dan yang boleh, tidak boleh ketinggalan adalah Masyarakat dan industri itu sendiri.
0: Oh, Karena okay.
1: rokok ilegal ini, selain merugikan yeah. penerimaan negara, Juga merugikan pabrikan yang legal itu sendiri. Ya, yeah, Iya yeah, kan? Karena dia dengan adanya rokok ilegal, tentunya kan market mereka terganggu. Iya. Yeah. Jadi kita juga meminta kerjasama ya kan, pabrikan untuk memberikan informasi, kemudian pemerintah daerah, karena memang ada program untuk itu dan ada bagi hasil untuk itu. betul bagi hasil
0: dan ya, juga pajak rokoknya, memang ada
1: ya Pak? Ya, Jadi, makanya di sini e, untuk yang kalau bicara siapa yang bertanggung jawab ya semua karena itu untuk penerimaan negara baik, ya juga itu sendiri Dan kita tahu luas wilayah Indonesia pegawai dia juga itu cuma 16 sih, ya kan? Tentunya nggak yeah. akan bisa mengcover semuanya, ya kan? Dan yang yang ketiga peran selanjutnya itu peran serta masyarakat okay, dengan adanya edukasi tadi ya sudah kalau kamu mau beli rokok tanpa ada pitanya ya jangan beli dong. Itu kan harus dicek Ya. nah
0: ini sekalian sosialisasi kecil-kecilan ya. nih pak di potex bagaimana pak cara mengetahui produk e, kena cukai yang ilegal gitu misalnya rokok gitu ya pak gimana jadi, ciri-cirinya pak
1: oke okay, begini jadi e, boleh dibilang ya pengenaan atau pelekatan pita cukai itu mungkin dianggap kuno kenapa nggak pakai kartu kenapa nggak ya. pakai teknologi lain gitu kan okay. nah sebetulnya yang paling kita apa eh, tujuan kita main goal kita adalah bagaimana kalau ada rokok ilegal itu gampang dideteksi
0: okay. misalnya kalau
1: uang itu kan ya diraba diterawang gitu kan ya yeah, betul okay. jadi kita juga juga nggak jauh beda okay. yang paling penting bagaimana itu efisien dan efektif kalau boleh saya gambarkan ya Kenapa efisien kita juga? Karena e, biaya negara untuk mencetak kita juga itu hanya sekitar 300 miliar per tahun
0: okay.
1: untuk mengumpulkan penerimaan cukai sebesar 173 triliun. Yeah. Itu kan hanya 0,02 persen. Ya kan? Itu yeah. efisien. Walaupun dianggap kuno tetapi kita juga itu, kita masih sangat efisien dan efektif. Ternyata okay. apa? Jadi misalnya dalam satu pita cukai, itu darinya, Mbak. Kalau yang untuk pita cukai SKP yang tariknya rendah itu seri satu, itu panjang. Oke. Okay. Jadi orang akan melihat, kalau ini salah peruntukan langsung kelihatan.
0: Oh, Oke, okay. baik. Itu dan salah satu itunya indikasinya kalau,
1: ya, Pak ya? Kalau saya lebih dalam lagi bicara bahwa yang namanya pita cukai itu Ada tiga security minimal. Oke. Okay. Karena ini dokumen ya. Satu dari kertasnya sendiri itu beda pak. Ya. Yeah. Dari kertasnya sendiri bukan kertas biasa, tapi di situ ada serat fiber yang disebar dan itu kalau dengan ultraviolet akan terlihat.
0: Oke. Fiber
1: Yang kedua security berupa pengaman hologram.
0: Hologram ya. Yeah. Kalau
1: di uang itu ada benangnya, itu kita pakai hologram. Ya. Yeah. Kemudian desain printingnya itu setiap tahun berubah, pak.
0: Oh baik.
1: Ya kan, misalnya tahun lalu warnanya apa, sekarang warnanya apa itu berubah. Iya. Desainnya pun berubah. Kalau kemarin kita bicara tujuh puluh kita, oh itu desainnya yang warna merah segala macam. Sekarang kita desainnya berubah menjadi biota laut.
0: Oh, Oke.
1: Okay. Ini jadi. Dan warna ungu, gitu kan? Nah itu 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 yang kita menjadi tahu.
0: Iya, ya, kan? itu ciri bagaimana masyarakat ya, bisa membedakan ya pak yang...
1: ya. Iya, ya. jadi jadi jadi, jadi sebetulnya paling gampang dikenali itu oh, ya kalau rokok SKT itu sekali detek tangan pasti pitanya panjang.
0: Oh, Oke. Okay. Baik. Kan?
1: Kemudian yang SKM pitanya pendek karena pakai mesin nggak mungkin panjang, gitu kan? Jadi ini dan kita tiap tahun, Mbak Agunya. kita yeah. melakukan sosialisasi, oh, okay. sosialisasi baik ke internal,
0: yeah.
1: kemudian juga kepada eh, aparat fungsional, pemeriksa. Jadi even pun kita ajak fungsional, annual untuk, untuk untuk sosialisasi, kemudian juga pemda maupun APH. Oh, okay. Karena tadi kan kita gempur itu tanggung jawab bersama. Gimana kalau APH maupun teman-teman di pemda? Tidak bisa melihat atau bisa mendeteksi itu legal atau ilegal. Dan selain itu, kita juga punya cara forensik yang dengan bantuan LED, kita akan melihat dengan eh, bahan kimia tertentu, oh ya ini tintanya benar atau tidak. Oh, Oke. Okay. Tapi sedap mungkin dengan mata telanjang pun masyarakat bisa. Oke,
0: okay. baik. Baik Pak. Nah, ini terakhir nih Pak Nirwala. Bagaimana langkah ke depan dari Dirjen Bea dan Cukai sendiri dalam optimalisasi kinerja cukai? Apa saja sih Pak agenda penegakan hukum atau uh, lainnya gitu yang akan dilakukan baik dari tataran regulasi maupun uh, tataran teknis atau administrasi Pak Nirwala?
1: Oke, jadi memang dalam setiap pengambilan kita juga apa kebijakan hasil tembakau
0: kita selalu akan
1: memitigasi. Misalnya tahun ini yang eh, tidak dinaikkan adalah sigaret merokok
0: tangan. Oke.
1: Okay. Karena pertimbangan pemerintah, oh ya ini masa pandemi, masa ekonomi sulit, yeah. kemudian jangan sampai ada PHK di industri okay. Nah, tentunya kita akan memitigasi, Oh ya, berarti nanti tahun 2021 kemungkinan besar SKTI akan ramai persaingannya. Ya. Yeah. Dikritikasi. Makanya. Di sini kita tadi tetap ada yang bersifat preemptif, preventif maupun ke yang sifatnya represif. Oh, Oke,
0: okay. baik.
1: Dan relevannya represif pun kita internal Kementerian Keuangan kita punya yang namanya joint program dengan teman-teman Direktorat Jenderal Pajak. Oh. Jadi kita jadi jadi analisa kita dari situ punya data yang dilaporkan di SPT seperti apa. baik SPT masa PPN seperti apa oh,
0: okay. dilaporkan ke biaya
1: juga seperti apa yeah. dan kita juga dalam menganalisis data itu juga bekerjasama dengan perbankan maupun PT Atika. kita capek mm-hmm. kalau harus kejar kejaran,
0: yeah. ya kan?
1: baik di Pantai Timur Sumatera ataupun mm, di itu. remote area capek tapi kita juga harus berpikir yang lebih taktis. Jadi ya. kita akan mem- ya. mendisntris kegiatan-kegiatan rokok roko ilegal tadi kita tarik. Kita kerjasama dengan kita juga. Itu dalam penanganan kasusnya. Ya. Dia dalam kita melakukan eh, memanfaatkan analytical data, kita akan melihat. Ya, baik anal data analisis maupun analytical data, kita akan melihat. Misalnya yang terkait ya. Kalau rokok ilegal itu selama ini yang paling banyak adalah cigaret karet mesin. Ya. Kenapa cigaret karet mesin? Kalau malasuin yang SKT kan berarti harus mengundang orang banyak, gampang ketahuan,
0: oh, ya okay.
1: kan? Kalau kalau dengan mesin, ya kan? Itu mesin yang paling kecil MK8 itu satu menitnya 2.500 ribu batang. Mbak. Ya. sumber daya untuk mesin dari mana? Yang paling gampang kan dengan PLN. Iya, betul. Nah, kita juga sudah bersama sama dengan PLN.
0: Oh, wow. jadi nah, berlapis nah, ya, Pak ya?
1: Berlapis ya. Berlapis. Jadi, ada yang misalnya konsumsi listrik untuk rumah tangga kok tidak wajar.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena itu pintar, mesin itu bisa ya. pindah-pindah ya, Iya, betul. Terus, yang kedua tangkapan-tangkapan ya, itu sebagai gambaran Mbak Annyuni. penindakan kita tahun 2020 itu rata-rata seharinya melakukan 25 penindakan satu hari. Oh,
0: satu hari ya rata-rata 25. Jadi, kan,
1: di tahun 2020 itu sekitar 8.155 kali penindakan. Wah, wow, oke. Okay. Dibagi 360 kan rata-rata itu sekitar yeah. 25 penindakan. Ya kan? Itu yang, yang saya maksud, kita kerjasama. Karena modusnya pun akan berubah-ubah. Dengan adanya jalan tol di Jawa itu merubah mereka, cara mereka membawa barang ilegal e, lagi. Jadi, mereka sekarang sudah memanfaatkan jasi titipan.
0: Oh, okay. kita, kita
1: akan kerjasama juga dengan e, Kementerian Perhubungan, terutama Dirjen Perhubungan Darat.
0: Oke okay, baik.
1: membina tadi.
0: Ya, Motifnya juga motiv- semakin kreatif ya ternyata
1: Pak. kreatif. Biasanya <laughs> orang kepepet kan kreatif, bang. Terus <laughs> adanya pandemi, orang pergerakan mulai terbatas. Ya. Ini juga kita bekerja sama dengan teman Info oh, Oke. Okay. Dua lewat online kan bisa.
0: Oh ya baik baik.
1: Makanya kita juga bekerja sama dengan. Jadi ya. semua hal yang terkait dengan industri asuransi tembakpo kita akan analisis.
0: Oke, okay. baik Pak Nirwala, ini tanpa terasa kayaknya sudah 20 menit lebih Pak kita berbincang, sangat menarik dan juga membuka perspektif baru nih Pak, khususnya juga untuk saya dan juga mungkin untuk teman-teman pajak semua. Terima kasih banyak Pak Nirwala atas waktunya Pak.
1: Terima ya, kasih Pak. Ma.
0: Nah gimana nih teman-teman? Sangat mencerahkan kita ya Terutama untuk mengetahui lebih dalam terkait isu cukai Untuk kalian jangan lupa juga untuk ikuti quiz episode kali ini Dengan hadiah menarik pastinya Caranya klik link yang ada di deskripsi bawah Untuk mengetahui informasi teraktual seputar perpajakan, kalian bisa langsung kunjungi di DTC News, sosial media DTC, dan juga satu lagi nih, terobosan baru di DTC, yaitu perpajakan.id, sebuah aplikasi pencari dokumen dan pusat pengetahuan perpajakan berbasis web yang sangat mudah diakses oleh teman-teman semua. Jangan lupa juga ya untuk patuhi protokol kesehatan seperti halnya rajin cuci tangan, jaga jarak, dan gunakan masker yang aman. Ayumi pamit, ciao!